1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 259. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman Estamos hoje ao som de safre duo. Fala, Eduardo Marques, beleza? Beleza, cara, tu não vai deixar um
0: surdo aí com essa, com essa entrada.
1: Já aqui foi... Uh, foi. Foi bom,
2: foi bom. Eduardo, Eduard, não, eu inverti, mesmo, e, me confundi viu, aí pra Eduardo Marques. Viu, viu, babacão? É, que dó de, de engraçada ali, e ali, e pouco, você viu? E aí, é, e estamos de volta aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E chegando no final do ano, hein? Penúltimo podcast do ano, hein? Penúltimo, cara. Olha só, quem diria?
1: Mais um ano. Mais um. Não, não, vou, não vou ficar com aquele papinho. Nossa, esse ano passou rápido. Sempre a mesma coisa.
2: É, não. A gente não esteja é para falar no passou. próximo.
1: <risos> é. Bom, não temos muito o que falar aqui nessa introdução. Vamos direto à pauta dessa semana. <risos> Fica aí o nosso recadinho da patrocinadora Alura Cursos Online de Tecnologia. Diga lá, Gabriel.
2: E aí, Rafael. E aí, pessoal da Mac Magazine no ar, tudo bem? Aqui é o Gabriel Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Nós gostamos de aparecer por aqui porque você, ouvinte do podcast, sempre quer aprender mais tecnologia, não é verdade? Na Alura você encontra uma grande variedade de cursos. Olha só, especial para você que quer aprender desenvolvimento iOS e também Android. Entra lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto em todos os nossos cursos e planos anuais.
1: Já sabíamos desde a WWDC em junho que o iMac Pro chegaria em dezembro, falamos disso no podcast passado, que ele custaria nos Estados Unidos a partir de 5 mil dólares para o modelo base que é um base profissional, né? Já é um Mac dos sonhos para muita gente, eu diria. Um baita, uma baita configuração, começa com já um processador Xeon de 8 núcleos, com 32 GB de RAM, com SSD de 1 TER, enfim, não é uma máquina para brincadeira nessa né? configuração de 5 mil dólares, mas são mil dólares, né? É, um, é o Mac de entrada, de, vamos colocar assim, mais caro que a Apple já lançou até hoje, muito mais caro inclusive do que o Mac Pro, é, mesmo na época de auge dele, né? Com Mac atualizado porque, até porque a gente tá falando de um Mac all-in-one, né? Que tem um baita monitor 5K ali na frente, não é só uma torre não é só um cilindro. É, e a grande dúvida, além dessa... Na verdade eram duas dúvidas. Primeiro, quanto é que sairiam os modelos personalizados desse iMac Pro? A Apple já tinha falado, por exemplo que ele chegaria até uma configuração de 18 núcleos, então a gente queria saber quanto que ficaria um iMac Pro ao máximo nos Estados Unidos, isso a gente já sabe agora ele passa de 13 mil dólares uma brincadeirinha. 13.200 para ser exato. É, tem umas pequenas variações lá, tem gente que configurou só com o um, um, um Magic Mouse, tem gente que colocou só Mag Magic Track Pass, tem gente que colocou os dois, mas fica nessa faixa aí de 13, 13.500 lá nos Estados Unidos. E aí é outra grande dúvida, essa mais interessante aqui para nós do Brasil é quanto que ele chegaria por aqui. E já sabemos também né? Os valores começam no Brasil. O modelo de 5 mil dólares chegará aqui por 38 mil reais na versão. Na, ah, na... A gente
2: podia mudar isso. Você podia chamar de. Vamos começar chamando o primeiro modelo carro popular. Um ponto. Ponto não, qualquer Um palio. Não né? é, cara? Não essa aqui andar... é a questão. Eu acho que o palio tá bem mais caro que isso já.
1: É, é sério?
2: Tá mais caro que isso? Caralho! Hum, não, não seria sabia. se tem palio ainda, né? Enfim, tem é. aquele. O, o... Smart, né? Smart? É da Nissan? Deve ser, Deve dar para comprar um Marte. Fox.
1: Né? Marte, não é Smart não. Smart é
2: o da Mercedes. É Marte. Ah, é, o Marte, da, da Nissan. Ainda até praticamente é uma HRV básica. <risos> Mas assim, é,
1: é um, é um, o, o, acho que a grande questão aí, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, óbvio que o preço aqui no Brasil seria nessa faixa, né? É só a gente fazer uma regrinha de três com outros Macs, já dava pra ter um, uma ideia. Inclusive o top, que chega a R$ reais, valores, esses dois em 12 vezes, tá, galera? Não se preocupem que quem pagar à vista tem 10% por cento de desconto. Fiquem tranquilos. E o frete é grátis também. <risos> é, não são Macs pra quase nenhum de nós que estão aqui ouvindo esse podcast. São Macs... A, a gente já vai entrar na discussão do que é profissional, o que, é que não é. é. Tem uma segunda subpauta aqui dentro da Mac Pro. Mas assim... É um Mac destinado realmente a profissionais. Tem gente que compra uma máquina dessa e que em dois meses, três meses, quatro meses de trabalho já pagou o investimento, entendeu? Não é pro carinha que tá em casa jogando, é, sei lá, quais são os jogos do hoje em dia? Halo, Crysis, estou desatualizado? Não tenho a menor ideia, Enfim, duraria
2: ter tempo. Aliás,
1: Mac nenhum é para gamer, né? eu já diria. Mac não é, 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 é computador para gamer, o cara quer... Mas esse, o
0: iMac Pro, inclusive, alguém que testou, eu acho que foi o, o cara da Panic, que eu não vou lembrar o nome, o... o cabel sacer, não sei lá ah, como é que fala. Ele, ele, ele compartilhou lá seis pontos sobre o iMac Pro, um deles era o game, era focado em game que o iMac conseguia, é, enfim, rodar o jogo num... Um frame um, rate um, é, não sei quantos É, um frame, rate, um frame rate animal e tal, que o dele, o iMac dele normal, não chegava nem no chulé e tal, então, tipo, não tô dizendo que ninguém vai comprar, que, que alguém vai comprar esse iMac Pro só para jogar, mas ele, tipo, se você é um profissional que precisa dele e gosta de jogar, pode ser que ah, esse, você ele, resolva do, dois problemas com uma máquina é, só. ele
1: vai ser um, um Mac melhor pra tudo, né? Seja pra jogar, ah, seja, pra navegar, um canhão, seja pra navegar, né, seja pra trabalhar com
0: áudio, com vídeo, com imagem. Ele vai ser é, um a Mac... Placa de, a placa gráfica desse negócio é um, é um estupro, né? Então, deve, deve dar pra jogar maravilhosamente bem. Imagino eu, que sou zero, porra, não tem tenho, não tenho nem joguinho instalado no meu iPhone que gerar no meu Mac.
1: Não, mas o que eu quero dizer é que tem Macs, na verdade, Macs não, tem computadores, é independente de preço, não, não vou entrar muito nessa questão de preço, tem, tem máquinas, até tá? consoles ou computadores, PCs, que são infinitamente mais destinadas a esse tipo de, de, de propósito, né, inclusive aqueles teclados e mouses com não sei quantos DPIs, com delay zero monitores com frame rates animais de 120 Hz são mais focados realmente na tarefa de jogos, né, não é o propo... é, o que eu quis dizer é que não é o propósito dessa máquina mas que vai sair bem, com certeza vai tá, agora, a, a comparação com carros, também deixando de lado uma brincadeira até que eu fiz no Twitter, de que um carro popular por 40 mil reais Hoje em dia é ridículo a gente achar que isso aí é razoável, né? Aqui no Brasil tudo é absurdo. É, a gente tá falando de um, um carro, como, como, você, como a gente está colocando, um carro de entrada, né? um carro popular, que a menos que o cara seja um taxista ou um Uber, ele não é uma máquina um, 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 um produto que vai é, gerar renda, né? Que vai, vai ter um retorno de investimento. Muito pelo contrário, né? Do momento que você tira o carro da concessionária, já foi dinheiro embora, né? Ele deprecia automaticamente e você vai, se você vender uma semana depois, você já perdeu uma grana. É, esse Mac, não é para isso, né? Um Mac para propósito extremamente específico, né? De aplicações profissionais avançadas aí. E outra coisa que eu também falei no Twitter que o pessoal até depois me abriu os olhos que eu tinha sido conservador demais, eu falei cara, esse, esse iMac Pro daqui a 10 anos ainda vai ser uma máquina excelente para o usuário básico, até o usuário intermediário. E aí tem, teve gente que me, me deu o exemplo. Cara, eu tô aqui com um Mac de 2009, um iMac de 2009 que não tinha configuração top na época que não é um iMac Pro e ainda tá super me atendendo super bem. E é uma máquina já 8 anos, então imagine um iMac desse surreal para os padrões de hoje é, quanto tempo que não pode durar, então é um investimento que se dilui, né que você pode revender essa máquina aí, uma empresa passar para frente, passar para um, um usuário avançado depois passar para um usuário comum com, com isso aí tem uma longevidade muito grande, então assim, não, não é para justificar preço nenhum aqui no Brasil, que ele é surreal como qualquer outra coisa que a Apple vende aqui ou como eu coloquei agora há pouco, como boa parte das coisas que a gente consome no Brasil independente de marca ou propósito é, mas é um produto para né? É porque a gente olha sim, assim, ah, sim. é um iMac. É um iMac bonitão, lá preto, é, que roda o mesmo sistema operacional que o Mac mini roda, e é um absurdo o Apple tá cobrando isso aí. É, é fácil da gente perder a noção do propósito do computador, de quão diferente que ele é, né? É... Não é,
2: sei. É que, teoricamente, Rafa, o que você falou, faz muito sentido. Porque ele é um, um computador com design comum, né? Que as pessoas estão acostumadas, e chamar ele de iMac, eu acho que foi um erro, porque parece que é um computador pra casa. Mesmo colocando lá depois o o, o... De Pro não, não tira isso da cabeça das pessoas É Você olha lá Um iMac Que geralmente você entra numa loja E compra ele Eu acho que o modelo de entrada É 1.199, não é isso? R$1.099, eu acho 1.099. E tem um agora Que está 4.999. É muito, caro. A Apple tentou dar uma disfarçada Trocando a cor Realmente ele ficou lindo mas ah, esteticamente não justifica, mas com você assim, mil por cento, é uma máquina extraordinária quem trabalha com isso vai adorar, é... uma das coisas que eu faria se fosse a Apple e eu não sei se tem, Rafael, me corrijo se eu estiver errado é, cobrando uma máquina dessa, ela já devia ter um plano de Apple Care Plus embutido alguma coisa assim, porque é uma máquina muito cara né? Não
1: tem, Deixa mas ficar... a novidade é que o Apple Care Plus dele, custa o mesmo que um iMac de
2: 1.099. Então, uma vantagem, mas por que é no preço 169 né? já dólares lá. Já é. podia fazer alguma coisinha assim, diferente, mas... É um baita computador, né? Um baita computador.
0: Não, eu nunca, nunca pensei em ter um computador assim, nunca pensei em ter um Mac Pro e nunca, desde que foi lançado, falei, não, não é o computador pra mim, tipo... É, e a gente tá falando aqui, obviamente, de né, um computador de trabalho, no meu caso, no caso do Rafa, no caso do Breno, mas assim, não é pro nosso tipo de trabalho, definitivamente, né? tá. De jeito nenhum. Usaria? Mesmo. Claro, se alguém quiser me dar um negócio desse, vou usar? Vou, óbvio, mas não, não vou gastar o meu dinheiro <risos> com um negócio que não... que, que é muito muito superior à minha exigência, né? Tipo, um, um iMac 5K normal, um MacBook Pro normal, cumpre muito bem o papel para o nosso tipo de trabalho. Então, é, é, é realmente para nicho, é, nicho do nicho do nicho, né? O Mac Pro já era um, um produto de nicho, né? O iMac Pro aqui tem todos isso hum, que você hum. falou de ser isso tudo e não ser modular, né? Que também é uma coisa que incomoda muita gente. Ele dentro do nicho ele já, você já tira aí sei lá metade de, né? Metade dessa galera desse nicho, então tipo é uma coisa bem focada mesmo que na minha cabeça é muito um computador muito tapa-buraco né? ó, vamos lançar ele aí, enquanto esse Mac Pro modular não fica pronto pra gente ter tempo de trabalhar nele é, e, e o mercado não cobrar a gente é, e aí quando a gente lançar um Mac, o Mac Pro modular, na minha cabeça, eu acho que a maioria do mercado profissional vai fazer uma escolha é, natural de pegar o, o Mac que é mais, é, maleável, né? Que, que você tem como mexer nele, que em vez de ele durar 2, 4, 5, 6 anos, ele pode durar muito mais, porque você vai mexendo nele com o tempo no que for necessário. Então, acho que foi um, uma estratégia boa da Apple. E ela não, ela não escondeu isso, né? Ela fala desde o lançamento do
1: Mac Pro que é, ela está trabalhando em paralelo num novo Mac Pro, né? No Mac Pro realmente modular, com um novo design e num monitor, num novo monitor destinado ao público rainha de profissional. Ela não, não esconde isso. Ela, é. ela só não falou com todas as letras se é um Mac temporário mesmo, né? Isso que a gente tem que ver como é que ela vai fazer a partir do momento que saiu o Mac Pro. Mas a gente já entra nessa segunda parte. O Breno falou aí do, da parte negativa dela ter chamado de iMac, e aí a gente tem a parte negativa dela ter chamado de Pro, que eu, eu vou ser o cara do contra aqui. Eu não acho que ele não é um Mac Pro. Eu acho que o que acontece é que a gente, a gente não o mercado, se acostumou a ver computadores Pro como computadores que são modulares, que são atualizáveis. E aí é por isso que a Apple vem sendo criticada há anos, tanto em relação aos os MacBooks Pro, que estão cada vez mais selados, quanto agora também em relação ao Mac Pro, que é um iMac é também que você basicamente você vai tirar da fábrica do, do, da, da caixa e ele vai permanecer igual a vida inteira, você pode usar as portas lá Thunderbolt, USB-C para fazer expansões externas, a gente deu uma notícia essa semana que é um pingo de esperança aí, pelo menos com relação à RAM dele que vai poder ser atualizada pela Apple e por centro de serviços autorizados, mas assim não é um negócio que tem uma portinha que você espeta o pente lá, é um negócio mais complicado mas que vai poder ser feito pelo menos é em termos de memória, mas de resto acabou amigo, o processador tá lá dentro, tá soldado a placa lógica o SSD tá soldado a placa lógica é, a placa gráfica provavelmente está ali também no meio, você não, você não consegue trocar nada você não pode, você consegue fazer upgrades dentro da máquina e tem gente que não vê isso, tem gente que fala assim ó, se eu não posso fazer upgrade não é Pro e eu, eu não, não acho que é por aí eu acho que tem as duas coisas eu acho que é, é inegável que você olha a capacidade de um iMac Pro desse tá? já, já começou a pintar benchmark e a gente tá vendo só os modelos de 8 e 10 núcleos no mercado, os de 14 e 18 vão chegar chegar só no começo de 2018, até fevereiro estão aí pra gente ver o, o poder das máquinas independente de benchmark, o feedback inicial que a gente tá vendo é de quem teve a possibilidade de pegar a máquina, são os melhores possíveis, né? Você editar um vídeo em 8K nessa máquina, com efeitos aplicados, com várias camadas de vídeo e de áudio, sem, sem dropar frame nenhum, tipo, é uma máquina extremamente capaz, é um, inegavelmente, não tem ninguém no planeta que não pode dizer que é um Mac destinado ao mercado profissional, que é um Mac profissional mas, ao mesmo tempo, é inegável que é um grande defeito ele ser um Mac selado, ele não ter a capacidade de upgrade. E seria muito negativo para a Apple se ela estivesse escondendo isso. E aí é que entra a parte que justifica o iMac na frente. Ela está deixando claro, isso aqui ainda é um iMac. É um Mac all-in-one, só que é uma versão Pro dele. E o Pro não poderia ser mais verdade, mas
0: ele é um iMac Pro. Assim, eu entendo, mas não concordo. Ah, eu também, sabe por quê? Eu acho que está errado já o iMac não ser capaz de, de aceitar esses upgrades, entendeu? Porque assim, num notebook até vai, porque faz sentido um notebook ser muito fino, muito leve, porque pô, você bota nas costas, bota na mochila, tem que andar pra um lado, pro outro, bota ali na, no, na sleeve, né? Na, na, no... Enfim, você, é um negócio portátil. Um iMac, cara, pô, tu vai botar em cima da mesa e não vai tirar o bicho de cima da mesa. Pô, é legal ele ser fininho, não sei o quê? Beleza, mas é um bom senso de, não vou, não preciso botar um trambolho de, de 10 centímetros de, de, de borda ali de margem, mas também não preciso botar um negocinho de 2 centímetros na, na ponta que vai ovalando ali pro meio, é, que não me dá uma opção de, de trocar RAM, por exemplo, no de 21,5 polegadas. Acho que a gente só pode trocar RAM no de 27, né? Então, assim, tipo, tem, tem coisas que não, não precisaria ser assim no iMac doméstico, que dirá no iMac Pro. Aí, óbvio, como o iMac Pro ele segue o design do iMac, ele tá no mesmo bar. Então, é, é, pra mim é muito é, o conceito do produto. Tipo, um, um, até o Mac Mini faz sentido não ser tão modular, porque pô, é um, é, um, é um Mac pequenininho pra você encaixar ali em qualquer lugar e tal tipo, um iMac, pô, você, você não vai ficar mexendo nesse bicho você vai botar ali e é isso, você não vai levar pra Starbucks né que nem uns malucos aí <risos> fazem então eu, 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 eu discordo já do conceito inicial, agora concordo com você, é uma máquina profissional do o Pro faz na minha cabeça faz, é, é muito mais justo do que o Pro em, em cima do MacBook, por exemplo, porque você não tem uma distância tão grande do MacBook Pro né, pro MacBook com como é, tem do, do iMac normal para o iMac
1: Pro? É uma boa discussão essa daí. Eu, eu, eu realmente estou... Eu acho que foi o Marcus Brown, lá do MKBHD ele está, obviamente, hiper contente com a máquina. Né? A Apple mandou uma para ele. Não sei se vai ficar, se não vai, mas isso não vem ao caso. É, ele é um cara que... Ele, ele falou, ó, eu não vou esperar sair esse Mac Pro novo. A Apple falou que está chegando. Pode ser... Pro, provavelmente vai ser em 2018. A gente não sabe se no começo, meio fim. Mas é um Mac que, que vai atender a, a necessidade do público profissional que usa Mac, né? que usa, por exemplo, softwares que só estão disponíveis na plataforma Mac, como o Final Cut Pro, como Logic Pro. É, mas é, é, a dúvida é essa, Edu, se, se vai ser uma, 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 um tapa-buraco, né, uma coisa temporária, porque realmente fica difícil de imaginar. O Mac Pro, é, o cilindro, ele começava, na, originalmente, ele ainda começa em 3 mil dólares, né? A Apple atualizou, tem um bump de spec aí há, há um ou dois anos atrás, mas é, ele, o preço base dele já era 3 mil dólares antes, ela não alterou isso. Então, é um Mac que começa 2 mil dólares Abaixo desse iMac Pro e, e você imaginar Finalmente Sai um Mac Pro novo Não importa se ele vai ser Bonitão Se não vai O fato é que a Apple Parece ter aprendido a lição Com esse Mac cilíndrico E vai fazer um negócio Realmente modular E atualizável Tudo que o iMac Pro não é, é E vai também lançar um display Que todo mundo tá esperando aí Que não é Esse LG Que ela trabalhou junto Também que pareceu Ser um tapa-buraco No momento que você tiver Tudo isso ó, Um Mac você vai gastar menos Se você já tiver um display Fora Você não precisa do display Você vai gastar só no Mac Que é modular é, Que você pode depois se você quiser comprar o display separado, ou então se você já tem o seu, você já
0: usa o seu. Qual que vai ser o propósito, né? De, de ter também. É cara, fa faz uma conta simples assim: se a Apple chutar o pau da barraca, vamos lá. É, cobra 5 mil dólares no, no Mac Pro com o monitor. Bota o Mac Pro 3,5, preço novo, e o monitor 1,5. Eu tô chutando aqui o preço: 5 mil, que é o preço de entrada do iMac Pro. Você acha que um profissional dessa área prefere comprar o que? O iMac Pro ou o Mac Pro? Levando em conta que os dois eles são parecidos, né? Em configuração. Tipo, é. que não, ela não vai lançar um Mac Pro tão... Um, não faz sentido ter um Mac Pro é. É, tão abaixo de um iMac Pro, né? A, os do, a, comparando base com base. Eu, na minha cabeça, a pessoa vai pro, pro modular, tipo... É. Não, Tem ainda mais não, não esse faz.
2: tipo de, de profissional que usa e precisa fazer evolução, que depende de
0: updates, quer continuar com uma máquina por muito mais tempo... E modular, mesmo se não fizer, né, sentido, Breno? Né? Só, a, só de você ter a opção de fazer, você pode comprar e daqui a dois anos, três anos, falar assim, não, beleza, não quero vender, tipo... Quero comprar não, já, um novo. já começa. Mas, mas você tem a opção de botar se você quiser. Não, já
1: começa por um simples detalhe. Você, um, um computador realmente modular, a gente não é obrigado a pagar taxa Apple em todos os componentes. né? Então hoje, se você quer atualizar a RAM desse Mac Pro, por mais que ela possa ser atualizada depois, mas quem quer tirar da fábrica, ou tira com 32, ou paga um absurdo lá, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, por 64 e um absurdo ao cubo por 128 GB de RAM. Você com Mac Pro, você só vai, vai pagar taxa Apple na memória no modelo de entrada, você pode imediatamente tirar ele da caixa e já tá com seus pentezinhos de RAM lá comprado numa loja qualquer que vão custar um, um terço do que a Apple cobra e você atualiza ali no mesmo dia que você comprou a máquina pagando muito menos pela RAM, entendeu? Só com isso aí, pa
0: Pagando, amigo. só reforçando marcas é, aprovadas e claro, <risos> isso, memória... Tipo, cofé, até é, um monte. É, reconhecidamente tá cheio, tá cheio. compatíveis e perfeitas pro seu computador. Tipo, não é, você não tá comprando coisa ruim, não. É, o
1: tempo dirá, o tempo dirá.
0: Mas não falamos do, do preço teto, né, dele que no Brasil. Citei, falamos. citei. Falamos. 96,
1: 398.
2: Já é... que você repuxou o assunto, do é... bolão aqui. Mas quanto tempo pra gente ver esse Mac modular? No mercado? Eu acho que ele chega ainda... Cara. WWDC pode ser um bom lugar pra é, apresentar eu... Ele. eu ainda acho que só em 2019. Hein? Eu acho que, eu acho que fica uma, pronto não.
0: antes, mas eles vão deixar pra lançar na WWDC por, por, por ter, por combinar né com o um evento. Algum, lançar um aparelho profissional num, num evento profissional. Né? Mas de 2018 ou 2019? De 2018, 18. Eu acho que só vai empurrar um ano aí, hein. Eu não, eu acho que vem. Ah, não, você tá coberto de razão de pensar nisso. não faltam exemplos aí, né, de empurrar para frente, mas mas eu tô confiante.
1: Já em clima aí de iMac Pro, também saiu nessa semana Uma coisa que a Apple tinha prometido também há algumas semanas Tudo a ver com a chegada do iMac Pro É a nova versão do Final Cut Pro, versão 10.4 O Final Cut, para quem não sabe, é o software de edição profissional Multimídia e principalmente de vídeos, mas também serve para áudio A Apple tem um software equivalente ao Final Cut Pro, que é o Logic Pro Que é mais focado em áudio Mas o Final Cut também atende a muitas necessidades disso Ele traz boas novidades aí nessa versão 10.4 Incluindo edição 360 graus com suporte à preparação para óculos de realidade virtual, muito bacana. Tenho novas ferramentas de graduação de cor, de color grading avançadas, e embutidas no Final Cut Pro. Suporte a vídeos em HDR. Já tem compatibilidade também com aqueles formatos Heavy, C, Ré e F, que são dos novos sistemas da Apple e os novos formatos otimizados dela. Enfim, muita coisa bacana aí no software de edição profissional que eu, inclusive, eu uso para editar os nossos vídeos no canal do Mac Magazine, lá em youtube.com/barra Mas uso provavelmente uns. Um 3,8% da capacidade do Final Cut Pro. É, é bizarro como que ele é capaz, esse software. Né? É usado, inclusive, em grandes produções de cinematográficas de Hollywood, para vocês terem uma ideia. Grande concorrente de softwares como o Premiere da Adobe, do After Effects... Vegas, tem alguns outros nomes aí importantes aí no segmento de edição de vídeo profissional, mas a Apple tem um lugar cativo nesse mercado aí, ela teve, participou com uma grande polêmica quando ela passou do Final Cut Pro 7 para o X, né, que foi a versão 10, ela refez a vida do zero, uma nova interface, um nova, novo método de trabalho com a tal da é, timeline magnética dele, é, e vários recursos que existiam na versão 7 foram perdidos depois que passou para 10, mas em pouco tempo ela correu aí para é, sanar as críticas e foi reimplementando no Final Cut todas as coisas que tinham sido perdidas e hoje eu acho que ele já passou desse estágio agora ele já tá indo além na é toa que a gente está vendo, por exemplo, a edição 360 para VR, que não era uma coisa que nem existia na época do Final Cut 7, então a Apple já basicamente resolveu tudo que tinha que resolver nessa migração e agora tá realmente levando software passos à frente, é um trabalho muito bacana de se ver, e para quem faz edições mais corriqueiras ela ainda tem também a versão basiquinha do Final Cut Pro, que é o chamado iMovie me atende muito bem a galera. Você você
2: tem brincado, né, Breno? Cara, eu tento brincar, tentei brincar com o Final Cut no meu Mac. Apanho, velho. Mas apanho, assim... É, é, é difícil
1: mesmo. Para quem não, não entende o conceito dele, é difícil. Eu, quando migrei do 7 para o 10, eu tive muita dificuldade de, de, eu, de sacar o conceito. Muito.
2: E daí, uma solução que eu consegui foi... Eu edito no Final Cut algumas coisas. A minha esposa me ajuda para caramba, porque ela manja já bastante. Mas eu ainda prefiro utilizar o Luma Pro, que é um editor de vídeo para iPad que é sensacional. Luma, assim, Luma assim. Fusion. Isso, Luma. Uma Fusion Pro A gente isso. deu a dica dele Lá no site É uma Cara, ele é sensacional Consigo fazer tudo Super rápido Cara, é lindo Lindo, lindo, lindo
1: Mas só pra constar aqui Além do Final Cut Também foram atualizados Os outros softwares Da, da Switch O Motion Que é pra Motion Graphics né para gráficos e movimentos Animações e tal O Compressor Que é o software De exportação De, de compressão De, de arquivos pra, pra dar saída em arquivos E o próprio Logic Pro é, De edição de áudio Também recebeu Um update menorzinho Tudo isso já é disponível Na App Store E vamos também ver qual vai ser o preço deles quando as lojas virarem para reais, né? O Final Cut Pro, só para vocês terem uma ideia, o software puro, sem, sem ser o kit completo, ele sai 300 dólares na Mac App Store americana hoje, e brasileira, que é em dólar, é, que pode assustar, mas assim, é um preço muito acessível para um software desse porte. Tem outros aí, dentre de, de esses que eu citei, que às vezes passam de mil dólares, tem a suite da Adobe que tem mensalidade, isso o Final Cut é pagou, levou, então tá dentro desse padrão, E vamos ver quanto é que vai ficar em reais. A Apple anunciou alguns meses atrás um fundo de manufatura avançado. Ela está dedicando aí um bilhão de dólares a investimento em startups e em empresas menores do ecossistema aí de fabricação de, de, de peças, de fornecimento de componentes para os produtos dela. E a primeira empresa que recebeu investimento de 200 milhões desse um bilhão foi a Corning, a fabricante lá do Gorilla Glass, que está aí nas telas de boa parte dos smartphones do mundo e também dos iPhones. É, e agora a gente soube sobre o segundo investimento Dessa, dessa fase, de quase o dobro da primeira, 390 milhões de dólares foram investidos numa empresa chamada Finizar, que é fabricante de um dos componentes que integram a, a, o sistema TrueDepth da câmera frontal do iPhone X. É, é uma empresa americana, na verdade, esse é um fundo de, dedicado a investimentos nos Estados Unidos né, para fomentar aí, a indústria americana, empregos e tudo mais, vale notar isso, tanto a Corning quanto a Finizar são de lá, mas como a gente falou, né, Edu, não é um mero investimento investimento na empresa, assim, tipo não é, não é a Apple comprando ações se, se tornando uma parceira fixa da Finizar, não é nada disso. Aparentemente ou todo ou boa parte desse montante aí de 390 milhões é basicamente pedidos avançados de componente, não sei pra quanto tempo não sei se é coisa de anos, de meses enfim, é difícil de mensurar isso, mas é bem simples de entender o porquê disso. A é um adiantamento né? É, Toma aí. É, é um adiantamento e, e é, é um pagando, adiantamento pagando... não é, tipo pra beneficiar a Finizar, é pra matar com todo o mercado. A Apple estava usando assim, ó, eu tenho tanto dinheiro aqui em caixa, essa empresa aqui faz um negócio que eu preciso, que é o diferencial do meu aparelho, toma aqui o dinheiro, me dá tudo que você vai produzir uh, por não sei quanto
0: tempo. A, en e? a entrevista do Jeff Williams deixou isso claro, né? Ele falou assim, não, é, é, eu, eu, não eu não lembro como é que é a sigla, é, é, é Vessel? É...
1: Vessels, né? Vessels, né? não sei, é, enfim. É, L, sei
0: Ele fala assim, não, a gente usava isso é, numa quantidade X e aí agora com o iPhone 10 a gente tem que simplesmente comprar... É, 10 vezes esse X é produção mundo, tipo é, é realmente acabar com a produção ah. comprar toda a produção que existe desse componente no mundo inteiro então os caras, é, pensando aí numa futura expansão, é, né, levando isso para outros aparelhos, outros outros modelos de iPhone, modelos de iPad modelos, precisa de, ah, alguém precisa produzir isso, então toma aí é, 390 na sua mão para você é, realmente investir, né porque precisa comprar maquinário, precisa contratar gente tudo isso não é mentira, o que ela tá falando né que não deixa de ser um investimento porque dificilmente uma empresa pagaria é, no, no boleto assim né avançado um negócio que vai receber daqui a sei lá quantos meses então é, serve para a empresa é, se equipar né contratar e tudo mas é isso que você falou tipo tá limpando o mercado virou e tá fazendo reserva aí de, de componente e se a Samsung se é outras aí quiserem implementar um, um sistema é, parecido com o Face ID tá, tá, tá lascada assim por um bom Tempo. É, tá ferrado, porque a Apple comprou o um mercado é, A
2: única coisa que eu não entendo É, isso não ferra Não vira cartel Será que não tem nenhum órgão que vai encher o saco é, Ou ele consegue se defender de, de, Por causa das patentes Isso é a minha grande dúvida hoje
1: eu acho que isso é um, um pedido,
2: né, basicamente. Eu acho que, inclusive,
1: a Apple fez de uma forma que justamente não tem como, como ser questionada. É diferente de ela se ela tivesse comprado a empresa, ela vai falar, ó, oh, eu que tô monopolizando, só eu tenho, e agora eu tô tirando do mercado uma empresa que poderia fomentar a concorrência, né, que poderia fornecer para vários. Ela, justamente é, ela não na, fez na isso. Na real,
0: se a Samsung quiser investir um bilhão numa empresa nova aí para criar o mesmo componente, pode, né, tipo a Apple não tá. É, isso aí, aí entra é... nessa questão
1: de patentes, que a gente não sabe o como é que estão, mas pode. E outra coisa curiosa ah. desse fundo aí também é que a gente começou a fazer uma continha, né? 200 milhões na Corning, 390 milhões na Finisa, a Apple já estaria aí em quase 600 bi, faltaria 410 bilhões para ela investir aí nesses próximos meses ou anos em outras empresas. Mas o Jeff Williams, que é o chefão de operações lá, já falou, ó, a gente colocou essa meta inicial de 1 bi, mas se precisar a gente vai gastar muito mais que isso, não se preocupe, a gente, a gente só colocou isso aqui como um, um start, né? Como a gente sabe, a Apple tá com quase Era, 300 bilhões em caixa. Dinheiro de pinga né? né, então,
0: para época. É, dinheiro de pinga mesmo. Não, é de pinga, mas assim, é bom lembrar sempre que desses 300 bilhões aí que ela tem, se eu não me engano, na última vez que a gente comentou esse assunto, mais de 90% estão fora dos Estados Unidos, né? Então tipo, nem solo americano não é que tem pouco dinheiro para investir. É, até porque a empresa faz umas operações que, enfim, pé ela, ela mesmo com 300 bilhões em caixa, ela pega empréstimo, porque aí tem um, o, o dinheiro é mais barato do que o que está rendendo, enfim, tem, tem todo um cálculo aí que, que não, não é a nossa área, não é a nossa praia, mas é, esses 390 não necessariamente saíram, 390 milhões não necessariamente saíram do bolo de 300 bi, ela faz um, a mecânica lá que, que é mais vantajosa, mas hoje é, ela, a gente fala 300 bi, parece que ela tem lá no, na, lá na sei lá, debaixo do, do conta, colchão não, lá, é, debaixo de, é. de do colchão lá da espaçonave 300 bi ali que ela pode pegar e gastar e pô, 90% desse dinheiro tá, sei lá, Lá na Irlanda, boa parte na Irlanda, boa parte na, na Ásia, né? Tá tudo espalhado aí pelo mundo. E pra levar pros Estados Unidos é caro, né? Na é toa que eles há anos brigam aí por um que eles chamam de feriado fiscal pra poder repatriar esse dinheiro pagando menos imposto. Vamos para o momento mamilos do podcast. Já começamos esse
1: assunto na edição passada, falamos um pouquinho sobre esse esquema da bateria aí. Estão já falando, já, chamando lá de battery gate, né? Uma nova grande discussão aí. É, como a gente falou no podcast passado, descobriu-se que a Apple teria implementado no iOS, eu não me lembro exatamente em que versão. É um certos comandos aí é, de sistema que verificam quando a bateria já passou de um estágio saudável para um estágio ruim, né? Moderado para ruim e diminuiria a separação CPU, a performance do aparelho é, para que ele opere de uma forma mais leve e evite, por exemplo, problemas como o que a gente acompanhou alguns meses atrás de iPhones desligando sei lá, com 20, 30% de bateria ainda. É, isso foi a primeira descoberta mas a coisa obviamente está tomando outras proporções aí. Chegou aos ouvidos do John Poole, que é o cara que desenvolveu o Geekbench, né? Um dos softwares mais usados aí para fazer testes de benchmark lá da Primate Labs e o cara rodou vários testes e comprovou isso que está acontecendo mesmo. Ele pegou principalmente iPhones 6S que são iPhones ainda um tanto atuais mas que já estão nas mãos de pessoas por exemplo há 2, 3 anos é, e já estão sofrendo com isso né tem aparelhos aí que estavam rápidos e que com, de uma hora para outra começaram a ficar mais lentos é, e ele começou a identificar exatamente isso que ele, eles, têm, eles têm os dados médios né de como ele tem um software que coleta benchmarks do mundo inteiro ele sabe qual é uma média né quando você roda o benchmarks por exemplo se você tem outra coisa rodando no aparelho nunca que o resultado vai ser preciso então então, imagina que o cara já coletou lá milhares e milhares de benchmark de um determinado modelo de iPhone, ele consegue tirar uma média e ele tem uma expectativa de número lá de resultado de single core e de multicore. E ele comprovou, olha, esses aparelhos aqui que já estão com a bateria um pouco desgastada eles estão tendo agora resultados de benchmark bem abaixo do que a gente esperava bem abaixo do que a média aqui do nosso Geekbench Browser. É, e ao mesmo tempo tem gente que já trocou a bateria dos iPhones e que percebe na prática que eles estão ficando bons de novo que o benchmark sobe, que a a, 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 aquela performance horrível que achava-se só que era o iOS que ficou mais pesado, que era o iOS que agora tinha recursos novos e estava com um, uma capacidade tal de processamento e gráfico que estava botando os iPhones para suar, não era só isso, entendeu? Isso também acontece, ano a ano os softwares vão evoluindo e vão requerendo mais, mais poder gráfico, mais poder de processamento, mas é, o que a gente achava que era só isso tem a ver com, essa, com esses comandos aí, com essa mudança que a Apple fez no iOS, não... Aí é que entra a grande polêmica da história, né? Tem gente que já fala, é, a Apple praticando a tal da obsolescência programada, forçando os consumidores a comprar iPhones novos. Isso aí é, entra, é, é, entra naquela grande polêmica de será que ela está sendo... É, se eles sentaram lá numa salinha, o, o Craig Frederick, o Jeff Williams, o Tim Cook, todo mundo, vamos foder os nossos consumidores é, com tantos meses, tantos anos de uso dos produtos para eles comprarem os novos. Ou será que foi... Vamos agora ser aqui o, o Advo bonzinho da Apple. Não, a gente fez isso aqui porque realmente estava tendo problema na bateria e é uma questão de segurança que se ele operar na, na, na performance original com uma bateria degradada, pode causar problemas de até de superaquecimento de, de baterias incendiando, como a gente já viu acontecer em outros smartphones por aí. É, ou tem o meio termo dessa história toda, que é aí que eu acho que a Apple errou muito, né? É, de não ser clara. É a falta de transparência. Ela até pode, entre aspas, fazer isso, né? Tem gente que discorda completamente eu respeito quem, quem, quem discorda disso ela poderia, entre aspas, é, diminuir a performance de iPhones com baterias degradadas. Mas isso tinha que ficar muito claro para o consumidor. É, não é detonar o iPhone o cara não saber o que está
0: acontecendo. E... Inclusive com aviso no sistema, né? Tipo... Tinha
1: que ser super poderia claro. Colocar. É, é tão simples tem, fazer tem isso. Tem
0: lá, no, você entra na bateria, um avisozinho lá dizendo, sua bateria está de degradada e por isso... Ela, o, ela, o, ela, o, a... ela podia, Duto, fazer um programinha
1: pago, inclusive. Não, ela, não, ela não é obrigada a trocar baterias que não estão com um defeito, né? O, a degradação na natural da bateria esperada e ela não é obrigada a trocar, ela é, ela é obrigada a trocar baterias que estão com defeito, que estão estufadas que derreteram, que incendiaram tudo isso relacionado à bateria, inclusive ela tem 5 anos da data original com ou sem Apple Care, isso ela já faz no mundo inteiro isso aí é responsabilidade dela, mas o que eu tô falando é que ela poderia ter um programinha pago ó é, explicando exatamente isso ó, de, depois de determinado número de ciclos da bateria, ela já atinge um estágio tal de degradação e tal, e a gente por questões de segurança é, faz medidas no iOS para deixar ele mais seguro para é, é, com bateria nesse estado, e a gente oferece esse programa aqui, você não precisa trocar de aparelho, mas se você quiser, você pode pagar uma taxa aqui muito menor, só para fazer a troca da bateria, você vai ter um aparelho de novo com uma bateria mais duradoura, você vai ter de novo um sistema mais performático e, e pronto, e vai durar de novo aí, sei lá dois anos, que é o um tempo médio que se espera de uma bateria até ela começar a degradar da, 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 da performance média original
2: dela, pô, isso aí seria lindo cara, seria muito mais simpático, seria muito mais sincero com um o consumidor, é o Rafa, mas eu ainda concordo com você que é 50-50 Ninguém me tira da cabeça que a Apple tem sim, um pouco de culpa Não é só pra proteger os usuários por causa da explosão do telefone e tal Se fosse alguma coisa perigosa era recall Não era diminuir o processamento que podia resolver é, E ao mesmo tempo, eu acho que a Apple ia, seria muito burra de fazer isso 100% de propósito. Porque, cara, a maior parte já troca os devices mesmo. Entendeu? Não precisa disso, é, né? É, <risos> não precisa disso. Seria uma estratégia tosca para vender, vai, 10% a mais, 20% a mais. Não precisa. E ela se queima né, com o tempo. É, porque o cara é, vai saber, é. ó, o iPhone é bom para caramba, é bonito, tem uma
1: construção legal, manda, funciona bem para caramba quando eu compro, mas não dura muito. E ela é. ia começar a ter essa,
2: essa, essa fama né, de não, de não ser durável. Então, pô, eu ainda prefiro acreditar que foi um, meio que um erro, erro de projetos, exclusiva no 6S que eles tentaram fazer isso pra corrigir e no final das contas, tomaram a decisão de deixar assim, sabendo que ia prejudicar foi uma decisão. Ah, eu, eu,
1: eu tô achando essa história toda muito boa, não é, de novo, pela questão de obsolescência programada, que eu acho que isso é realmente muita paranoia de muita gente por aí mas é pelo conhecimento dessa possibilidade de você trocar bateria que não precisa ser pela Apple, né? Você pode ir no Rei do iPhone, você pode ir em qualquer assistência especializada que existe na sua cidade e você fazer o troco para uma bateria de qualidade, pelo amor de Deus, não vai é pegar qualquer. Qualquer merreca por aí de, de 30 reais que botar no seu iPhone não vai, não vai dar muito certo, compra um componente de qualidade. Não precisa ser o original também, existem vários níveis de qualidade aí de componentes, inclusive de baterias. Então faz uma troca com quem sabe fazer e com um componente de qualidade. Pô, aí você vai ter um iPhone. Provavelmente você vai se surpreender, você vai achando que ah não o iPhone 6S é... já não roda bem o iOS 11. Já, já tá na hora de eu pensar em trocar. Talvez no ano que vem, pode ser que você troque a bateria e gaste, sei lá, vou chutar aqui valores: tá 150. R$200, 250 reais, e se surpreenda com o resultado, eu acho que essa é a parte mais positiva, tem e a gente já tá recebendo feedback de leitores exatamente falando isso, falando, cara vi o post de vocês na semana passada, fiz a troca aqui, meu aparelho é outro, a galera já está falando isso, e aliás, isso aí prova, na minha opinião, que não tem porra nenhuma de obsolescência, obsolescência programada, porque é o sistema de fato verificando qual é o estado da bateria e fazendo uma alteração, porque se o cara trocasse a bateria e ele continuasse lento, aí sim, meu amigo aí não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas se o cara troca a bateria, que não precisa ser na Apple, e o sistema volta a performar bem, significa que o iOS em si não foi programado para rodar mal no dispositivo antigo. Isso aí já é, uma, já é um, um, grande, um grande argumento contra essa, essa polêmica aí.
0: É, tudo cai no na, na falta de posicionamento da Apple, né? Que, que no, no, Eu concordo com você, no mundo ideal poderia ser assim, mas que se fosse mais sutil também, pelo menos ela tá ali, marcando presença nela, com um avisozinho no iOS em algum canto ali, seja no nos ajustes ali dentro de bateria, seja sei lá, enviando um pop um, um pop-up de aviso mesmo ali, de alerta no sistema, ó, sua bateria tá degradada e por isso seu, seu, seu telefone tá rodando, sei lá, enfim dá uma explicaçãozinha ali na hora saiba eu queria, mais. Queria tá, até um aí, nome leva... pra
1: isso, né tipo um nome de modo de pouca energia que ela explica, eu falei isso no podcast passado ela fala, ó, quando você liga o modo de pouca energia seu aparelho vai rodar, eu não sei se ela fala mais lento, mas ela fala que desliga várias coisas, que trabalha de um jeito diferente e tal poderia ser exatamente isso, ó, se, o iPhone está no modo... É, sei lá, não vou nem inventar o nome aqui, mas vocês entenderam a ideia. Eu já poderia deixar isso bem... Podia até, modo mudar, capado. O, mudia, até mudar o ícone da bateria, né? Botava um íconezinho ah, diferente, é. já dizendo que a bateria já estava degradada. Já foi pro saco. Dá, dá pra fazer muita é, coisa. Faltou só
0: comunicação
1: mesmo. Vocês é, acham e,
0: que... Esse é o ponto que ela pecou. Vocês
1: acham que diante dessa polêmica que tomou boa pro, boas proporções, nossos posts geraram muita, muita polêmica, teve muito compartilhamento, teve muito comentário, mas assim, já vi polêmicas muito maiores em vendo a Apple, eu, eu digo isso porque eu não sei se ela tomou uma proporção tal de, de gerar pro, pronunciamento eu não sei se a Apple vai falar alguma coisa ou não. não eu
0: acho assim ó, analisando é superficialmente a coisa, eu acho que tomou mais proporção aqui no Brasil do que lá fora, é, não sei se é porque aqui tem mais unidades de 6 e 6S em uso né que são os modelos mais afetados por isso, é, mas eu, eu, vi, eu presenciei mais barulho aqui do que lá então um, um, acho que não se lá não incomodou tanto, que é onde é. é a casa deles, eu acho que não vai que é onde as pessoas é, não
1: precisam eu... comer seis salários para pagar um iPhone né basicamente
0: <risos> isso, e troca a bateria pagando até menos do que a gente né, também então eu acho que vai vai ficar nessa mesmo e aí que bom que existem veículos como Mac Magazine para informar a galera né que por favor não precisam trocar o seu telefone basta trocar a bateria tipo não gaste dois mil reais gaste quinhentos reais ou 200 300 enfim é, é por isso que é bom se informar antes de fazer qualquer coisa nesse nível isso aí
1: Antes dos e-mails, vamos para alguns recadinhos de Mac Magazine. Está aí um vídeo na semana passada lá no canal do YouTube. Tô tentando manter no mínimo esse ritmo de um vídeo semanal. Amanhã pretendo gravar mais um. Este foi sobre a busca nativa do iOS. Passei por várias dicas aí para você dominar o sistema de busca nativo. ali Quando você puxa a telinha de cima para baixo, é que aparece aquele campo de busca, tem muita dica legal ali. E a galera deu um feedback muito bom desse vídeo. No meio das várias dicas sempre tem alguma coisa que a gente desconhecia. Então valeu a pesquisa que a gente fez para montar essas dicas e tá lá em youtubecom Mac Magazine. Segunda coisa, publicamos não em vídeo, mas em texto, um tutorial que a gente já tinha lá no site desde 2012, mas valia uma atualização aí sobre como solicitar reembolsos na App Store. Tem gente que não sabe, não só na App Store, mas também na iTunes Store, na iBooks Store, todas as lojas online da Apple aí, elas têm políticas de reembolso. Então, embora a gente fale aqui muito no podcast, né, que até hoje a Apple não tem um sistema trial para aplicativos, você pode perfeitamente comprar um aplicativo, não importa o valor dele, não precisa ser só de um dólar, de dois dólares. E se ele ele realmente não atendeu suas expectativas, não rodou bem no seu aparelho, você se arrependeu, é, enfim, a descrição do aplicativo não condiz com a realidade do que ele faz, enfim, tem N motivos tais que você pode decidir num prazo de 90 dias, diga-se de passagem, mas preferencialmente menos que isso, pedir reembolso para a Apple, e é bem simples de fazer isso, eu tenho um post lá no site agora detalhando o processo, é bem rapidinho, você basicamente acessa um site lá, que é Report a Problem, seleciona o item no seu login, qual foi o item que você teve um problema e Explica lá rapidamente para a Apple qual é o motivo da devolução e ela vai fazer o estorno ou a devolução do valor no seu cartão de crédito.
2: Bem, fun funciona super bem. Não, é simples assim, é super rápido. Eu já usei para algumas coisas. Tem vez em minutos, caralho, o processo. Isso, é. Teve algum, algumas vezes, como eu não usava, antigamente não usava a conta familiar, que a Ana comprava alguma coisa, por engano, ou eu comprava e não gostava. Cara, é super rápido, vale a pena foi excelente dica, Rafa É, teve, teve, eu, eu, a gente foi estimulado a fazer isso porque acabou
1: de rolar outro caso diferente desses exemplo, exemplo, exemplos que eu falei aqui, que também merece esse tipo de, de reembolso, foi um, um jogo aí da Microsoft, é, chamado Cuphead, já estava esquecendo o nome dele, mas agora veio aqui, é, a Apple deixou passar um clone aí, parece que o código dele vazou e tal, enfim, lançaram um jogo clone na, na loja que não era o jogo verdadeiro logo pelo nome bombou de popularidade, aí a galera gastou 5 dólares nele, inclusive eleitou do Mac Magazine e aí a Apple descobriu tardiamente, tirou de lá, mas essa galera precisava pedir o reembolso, então tá aí a dica. Mais um exemplo que é bem utilizado. E por fim, de recados aí de Mac Magazine para essa semana: MM Tour 7 está fechado, confirmado, todo mundo já está garantido suas vagas. Aí é, cita aqui nominalmente para nos em termos de primeiro nome. Obrigado e sejam bem-vindos à viagem: Alberto, Amanda, Anderson, André, Braulio, os dois Guilhermes, Henrique, Lennon, Marcelo. Marco. Rodrigo e William, estarão com a gente aí esses 13 de 12 a 20 de outubro de 2018, na sétima edição do Tour lá no Vale do Silício, valeu galera pela confiança, e assim como eu falei lá no post de anúncio disso, desculpas a todo mundo que se cadastrou para essa viagem e não vai conseguir ir por falta de vagas mas,
0: é assim que é <risos> a gente... mas, do, não, do 2019 tá é, aí, cara, 2019 daqui, tá aí pô, daqui a pouquinho, é. passa rápido e foi até, a gente estava conversando aqui, eu nunca vi ninguém tentar aí duas vezes e não conseguir. Então, quem não conseguiu em 2018, 2019, vai estar tá dentro com certeza, não tenho dúvidas.
2: Rafa, Rafa, não vai abrir uma edição extra? <risos> não
1: vai, é, é, Assim, eu não descarto 100% dessa possibilidade de uma segunda edição em 2018, mas assim, é uma logística que a gente prefere realmente se focar em uma viagem só. É, envolve muitos contatos, né, pra gente conseguir visitar empresas. Tem lá no, no mecmagazinecombr barra tur, tem os logos de todas as empresas que a gente já visitou nesses anos de MM Tours, é, tem toda uma preparação da viagem, de programação, de roteiro, de casar datas e a galera que foi sabe, né? A gente sai do hotel de manhãzinha, volta de noite, todo mundo morto, de um dia proveitoso, a gente coloca sempre uma programação intensa e montar isso não é fácil, então a gente prefere realmente se focar em uma viagem por ano e fazer super bem feita, deixar ela inesquecível, como a galera costuma dizer que foi, a galera que já foi com a gente né, nos outros MM Tours, então, é, e, e o próprio grupo, a gente prefere realmente manter pequenininho ninho assim, são 15 pessoas contando comigo e com o Edu, a gente poderia... Nem, falar...
0: nem, nem tão pequeno assim, né?
1: É, não, porque a gente poderia ter uma galera aí, né? 30, 40 pessoas como outras, outros, outros tours é, de viagens fazem mas pra funcionar do jeito que a gente faz funcionar a Mimitour é assim que tem que ser e se já é a sétima né contando uma média aí de mais de 10 já estamos em breve chegando a 100 pessoas viajando com a gente, então é bem bacana então várias histórias bacanas muita amizade feita. Tem média mas...
0: média Aumentando nos últimos, né? Porque tem 13 ainda é, agora. Na, indo. na última foram 13, nessa também. Ai, Furgão, tá.
1: ai, furgão lotado.
0: <risos> ai, Furgão, meu irmão. É.
1: Vamos então para e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br selecionamos dois É nessa semana começando com Sidney Ferreira que traz um feedback sobre uma coisa que a gente falou no podcast passado sobre um ouvinte que teve problemas com o filho dele usando o iPhone, mexendo em tudo instalando aplicativo, removendo aplicativo de lugar e tal, e ele fala do recurso de acesso guiado, não sei se foi esse que você citou Edu, ele disse que foi, esse foi. acesso guiado fica nos ajustes na parte de acessibilidade que ele disse que quando isso está ativado você clica três vezes no botão de início e aí ele pede um código para é, liberar o uso do aparelho então ele por exemplo coloca o iPhone lá no Play Kids, não é Opa. jabá liga lá o acesso guiado e aí deixa o iPhone tranquilamente na mão do filho porque ele sabe que ele não vai conseguir sair dali sem fazer o atalho e digitar o, o código é uma,
0: uma forma é na verdade eu não lembro se foi isso que eu falei porque eu não sei o nome do e recurso você falou do que é mas eu acho que, que eu é o acesso acho, guiado que você tipo escolhe até o, o a área né que o, local não, da, não, é, lá, é, o local ah, da isso. tela que fica acessível ali para funcionar e tudo é.
1: É uma boa dica mesmo. Para quem nunca experimentou, não ativa aí, vê como é que funciona. Depois desativa, é bem tranquilo. E o Sidney também dá a dica aqui de ir nas restrições e, é claro, desabilitar a compra de apps. Isso aí é uma coisa obrigatória para quem tem filho mexendo em iPhone, né? e, e também acho que dá para é, desabilitar a desinstalação de apps também. Eu acho que, não, que dá também.
2: Só que não, não, não dá para travar a ordem que era o que ele queria. É,
1: essa ordem fica como feature request aí para Apple.
0: eu e aqui do Guilherme Queiroz. Ele tá perguntando se tem uma maneira é, simples de, por exemplo exemplo, ver quais são os podcasts mais baixados é, na iTunes de outro país, né? Ele tem uma conta brasileira, por exemplo, queria ver quais são os podcasts mais baixados no México, mas ele é, tem a dúvida de se é preciso criar uma conta é, no país que ele quer ver esse, esse ranking, ou não. Se tem uma forma fácil dele fazer isso. E a resposta é que é mais simples do que ele poderia imaginar. No pelo computador, menos, no iPhone não. No, é, isso que eu ia falar. Pelo menos no computador. No iPhone há muito tempo que não tem. Tem uma... Eu não sei porque, É uma né? forma eu simples, posso, mas, pô, né? Até, até onde eu sei, isso. você
1: só troca de país realmente logando. É aí que entra a dúvida dele. Você precisa realmente botar o seu login e senha da loja do outro país ele detecta. Ah, não, eu... você está você tá logando numa loja de outro país, a gente vai trocar de país. Aí ele troca. Eu,
0: eu não sei se você precisa logar, mas se você, por exemplo, clicar, tocar num link... É... Que só está disponível é, no outro país. Que né? só está disponível na loja do, desse país, ele, ele não vai logar, mas você ele vai falar, ó, vou trocar de loja. Tem problema? Você vai falar, diz, não, manda ver e ele vai trocar e você não vai ter, é, ter conta. Só que, pô, você vai ter que caçar aí uma, é. um link que funciona naquele país, enfim. No computador é muito simples. É, no computador é ridículo. Você vai abrir o iTunes, vai rolar até o vai entrar na loja, né, no caso do ele tá perguntando aqui de podcast, vai entrar lá em podcast, vai rolar até o final e aí vai ter uma bandeirinha ali do, se ele tem uma conta brasileira tem a bandeirinha do Brasil se é americana dos Estados Unidos, enfim. Clica ali que vai aparecer todas as bandeirinhas de todos os países que a, loja, que a Apple tem loja e aí você escolhe a da sua preferência e você vai navegar normalmente por ela, mesmo sem estar logado. Agora, isso funciona obviamente em Mac e em PC, basta ter o iTunes rodando.
1: É, infelizmente agora, agora não tem mais App Store, né? Então só dá pra navegar pelo conteúdo de iTunes Store, de... acho que a iBooks Store também dá pra fazer isso, essa área de podcast é. como ele quer. Sim,
0: a iBooks Store é dentro do, do outro aplicativo, né? dentro do iBooks, mas funciona da mesma é, forma. também tem a bandeirinha, acho. Igual, igualzinho, é a mesma coisa. A gente, eu fiz isso recentemente para escrever o artigo do, naqueles rankings que saíram das lojas e tal, então é totalmente possível.
1: por aqui, galera. Este foi o Mac Magazine no A259. Valeu, Breno e Edu. E até semana que vem no nosso último podcast de 2017.
2: Valeu. Espero estar mais animado para o próximo, que estava meio sonolento. Estava horrível. Até a próxima.
0: <risos> Tchau, Breno. Não, é, mó, móvel tá tirando couro aí do rapaz. <risos> tá, tá fácil, não. Valeu, Mou, Muitas aquisições, muitas expansões. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco o Mac Magazine entra nessa aí. Tomara.
2: <risos> o objetivo é conquistar 24 <risos> territórios da minha escolha. Então.
0: <risos> até semana que vem. E é isso aí, vamos que vamos
1: Este podcast é um oferecimento do patrão Platinum PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil Fica o nosso agradecimento especial A todos os nossos patrões Especialmente o Zouro, Beto Chagas Júnior Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja, Rogério Vieira e Valentina Lima Grande abraço, Eduardo Garcia Nosso editor e a todos vocês Nosso obrigado pela audiência de sempre Nos vemos na semana que vem Tchau, tchau <música> Peraí, 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 pessoal, a gente falou mais de uma vez no podcast, que era o penúltimo do ano, esquecemos um negócio importantíssimo, um Feliz Natal do Mac Magazine para todos vocês e suas famílias, aproveitem bastante, com muita saúde e com muito amor, até semana que vem.